0: Cześć, tu Kasia, witajcie w czternastym odcinku podcastu Tropem Ogara. Nagrywam ten odcinek wyjątkowo w środę, czyli kilka godzin przed jego publikacją. Mam nadzieję, że zauważyliście już tę regularność, której staram się trzymać, by publikacja odcinków odbywała się w czwartkowe poranki. I tutaj powiem Wam, że już mam lekki stresik, czy ja tutaj ze wszystkim zdążę ale w weekend po prostu nie miałam czasu na nagranie. Wybraliśmy się z Forysiem na wycieczkę do Nieborowa, którą swoją drogą też zamierzam opisać na Instagramie, bo ostatnio na ten nasz Instagram też brakuje czasu. Jest taki, nie wiem, szalony okres, kiedy ja nie wiem, w co mam ręce włożyć. Odbija się to na tym, że zamiast dodawać posty, tak najlepiej co dwa dni, to jednak... Częstotliwość publikacji naprawdę u nas spadła, ale nadrobię to, na pewno, bo teraz też będzie więcej słońca i łatwiej będzie robić zdjęcia. No i właśnie teraz po prostu, nie wiem, od kilku ostatnich dni właściwie na naszym profilu nie pojawia się nic poza porannym Dzień Dobry Forysiowym, ale muszę się wziąć w garść, może jak nagram odcinek i go zaplanuję, to uda mi się zrelacjonować dla Was fajną wycieczkę niedaleko Warszawy. Właściwie w województwie łódzkim, więc może dla tych, którzy mnie słuchają właśnie i z Warszawy, i z Łodzi, i z okolic oczywiście, będzie to jakaś wskazówka do fajnego spędzenia czasu. Myślę, że jak opublikuję teraz te wskazówki, to będą w sam raz do wykorzystania już, kiedy wszystko rozkwitnie, bo ta miejscówka, o której mówię, zdecydowanie piękniej musi wyglądać. W takim kwiecie, wiosny lub, lub nawet latem, ale wszystko ma swoje plusy i minusy. My byliśmy w tym miejscu teraz, w zeszły weekend i chociaż roślinność nie była tak zachwycająca i nie mogliśmy nacieszyć oczu zielenią, no to jednak mieliśmy dużo przestrzeni, nie było za dużo ludzi, innych zwierząt, więc coś za coś. A takim uroczym, przyjemnym dopełnieniem tej wycieczki była karmelowa kawa, pita na leżaku, na świeżym powietrzu. Bardzo, bardzo nam tego brakowało. Łapaliśmy promienie słońca, oczywiście pod grubą warstwą kremu z filtrem, bo chociaż nasza skóra potrzebuje tego słońca jak najbardziej, tak jednak trzeba o siebie dbać. Myślę, że my psiarze Naprawdę zawsze powinniśmy mieć krem ze SPF-em w saszetce, bo jednak tego czasu na dworze spędzamy całkiem dużo i robimy to w taki sposób, że promieni nie czujemy. Ale tutaj wiecie, nie, nie o SPF-ach, o i wycieczkach. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o czymś zupełnie innym, bo tak sobie pomyślałam, że często rozmawiamy o zachowaniach, które nas w jakiś sposób irytują. W sensie, że inni psiarze nie wiem, nie sprzątają, czy nie wiem, puszczają psy luzem, kiedy te psy nie są odwoływalne i tak dalej, i tak dalej. I ostatnio pojawiła się na Instagramie taka rolka, czy stories, nie pamiętam, stories chyba, gdzie była zachęta, by opisywać dobre sytuacje i, i na nich się skupiać. I uważam, że to jest jak najbardziej fajne podejście, dlatego, że powiem Wam, że ja byłam trochę przytłoczona tymi opowieściami cały czas o tych podbiegaczach, o tych dziwnych akcjach, bo jestem bardzo empatyczną osobą, co już zdążyłam w tym podcaście parę razy powiedzieć. I naprawdę współczuję osobom, które relacjonują takie przykre wydarzenia, a też przy okazji się denerwuję na tych nieogarniających. A czasem po prostu chciałabym. Na Instagramie, Facebooku, TikToku czy w ogóle po prostu w internecie natknąć się na coś fajnego, takiego inspiracyjnego z takiej bardziej pozytywnej perspektywy. To stories, o którym mówię, nawołujące do wysyłania swoich takich pozytywnych historii bardzo mnie zainspirowało. Ale szczerze mówiąc, nie zdecydowałam się jeszcze na opisanie swojej, dlatego że zaczęłam zastanawiać się, czy te moje szczęśliwe historie, gdzie byłam na przykład dumna z siebie, czy z Forysia, nie są zbyt błahe. I to jest zastanawiające dla mnie w tym momencie, że jednak dzielimy się takimi rzeczami frustrującymi, a jednak jak już mamy powiedzieć coś fajnego, takiego, że o, spotkało nas coś miłego, to zastanawiamy się, czy to, że to dla nas jest wielkie wydarzenie, to nadal... Jest wystarczające by się z tym dzielić, no bo nie wiem, jak ja bym załóżmy przeszła przy ulicy z Forysiem, no to bym po prostu otwierała butelkę szampana. A dla innych takie przejście przy ulicy jest absolutnie naturalne, normalne i na tę butelkę szampana mogłoby nie zasługiwać. I stwierdziłam, że no to nie jest takie spoko podejście, że zalewamy ten internet tylko takimi negatywnymi frustracjami a nie skupiamy się na tym, co tak naprawdę robić, żeby było nam wszystkim lepiej, bez takiej ukrytej agresji w tym przekazie. Dlatego dzisiaj przychodzę do Was z takimi pięcioma zasadami, pięcioma zachowaniami, które mi ułatwiają życie, jeżeli ktoś w stosunku do mnie je zastosuje, kiedy jestem na spacerze z Forysiem. Bo jednak, jak tak się zastanowić, no to można stwierdzić, że to nie jest tak, że ludzie często robią nam na złość, że celowo zachowują się w jakiś sposób, który na nas negatywnie wpływa. Ta świadomość dotycząca życia z psem nadal nie jest jakaś wybitnie wysoka. Powiem więcej, myślę, że ja jestem taką świadomą opiekunką psa. Staram się swoją wiedzę pogłębiać i staram się... Jak gdyby dostosowywać do tego, jaki jest aktualny stan wiedzy, staram się postępować tak, by nikomu nie szkodzić, żeby było ok. a mimo to też uważam, że być może ktoś stwierdzić, że moje zachowanie nie jest odpowiednie, bo przecież może jeszcze czegoś nie wiem, że w jakiś inny sposób powinnam się zachować. I odkryję to dopiero za jakiś czas, a może po prostu się zagapię i mam zwyczajną wtopę, za którą po prostu mogę powiedzieć przepraszam. I dlatego dzisiaj chciałabym opowiedzieć o tych pięciu zachowaniach, które ja bardzo doceniam i za które mam po prostu ochotę komuś podziękować, a gdyby nie to, że tutaj mam ze sobą psiaka, to wręcz uściskać. Chociaż ja nie jestem osobą jakoś wybitnie wylewną, taką do ściskania, zwłaszcza obcych ludzi, ale o tym za chwilę, bo to też będzie jeden z z punktów, to jednak są takie zachowania, które robią mi dzień. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy bylibyście w stanie teraz pomyśleć o takich pięciu zachowaniach też, które robią Wam dzień. Może nawet zanim odsłuchacie dalej, więc jakby co, to zachęcam na przykład do krótkiej pauzy mojego podcastu. Nie wiem, czy to dobre marketingowo. I pomyślcie sobie na przykład o tym, jak jest pięć rzeczy, które robią inni psiarze, które sprawiają, że czujecie się lepiej i właśnie, nie wiem, po prostu się uśmiechacie. Albo po prostu przesłuchajcie tego, co ja mam w tym temacie do powiedzenia, a później też koniecznie o tym pomyślcie, bo myślę, że jak będziemy bardziej się nastawiać na pozytywy, to będzie tylko lepiej. A kiedy nie próbować takiego podejścia jak wiosną, naszą kalendarzową wiosną, która mam nadzieję, że niedługo po prostu wybuchnie zielenią. No dobrze, to zaczynamy. Pogadamy o małych rzeczach, które mogą być wielkimi gestami. Czyli o tym, jak możemy ułatwiać życie sobie i innym. To taki trochę spacerowy savoir vivre. No dobrze, dla mnie do takich zachowań, które robią mi dzień, mogę zaliczyć Szacunek dla przestrzeni osobistej, własnej i innych. Co się pod tym kryje, że rozdzielam tutaj ten szacunek dla przestrzeni osobistej na tą własną i innych? Otóż to, jaka odległość od innych jest dla nas komfortowa, to jest bardzo indywidualna sprawa. I dotyczy to zarówno kontaktów człowiek-człowiek, pies-pies, jak i człowiek-pies. No bo wiecie, kojarzycie ludzi, którzy chcą z Wami rozmawiać nos w nos, o rany, aż mam ciarki, nienawidzę, jak ktoś tak bardzo blisko do mnie podchodzi. I jeżeli to nie jest jakaś bardzo bliska mi osoba, tak, tylko na przykład jakaś koleżanka nawet, która która po prostu podchodzi i i właściwie mam wrażenie, że zaraz naprawdę dotknie mojego nosa swoim nosem, a ja mam duży nos, więc mam wrażenie, że to jest naprawdę realne. Ja też tutaj widzę takie dwie osoby, które poznałam w swoim życiu, jedną w życiu zawodowym, drugą w prywatnym i to są dwie naprawdę fantastyczne osoby, takie jak już się do nich przyzwyczaiłam, to naprawdę bardzo, bardzo je lubię. Nie mam już takiego w sumie kontaktu z nimi, ale nie chcę mówić, że lubiłam, bo myślę, że lubię je nadal, ale to to były takie osoby, które były bardzo radosne, ekspresyjne. Naprawdę fajne babki, tylko no właśnie tak strasznie blisko do mnie podchodziły. A ja, słuchajcie, jak ktoś mi tak podejdzie nos w nos i zaczyna do mnie mówić i oczekuje, że ja będę odpowiadać, to ja nie myślę o tym, co ten ktoś do mnie mówi albo co ja mam powiedzieć do niego, tylko zaczynam się zastanawiać, czy nie wiem, mam odpowiednio świeży oddech. No więc, no więc tak nie, nie fajnie. I, I miałam takie dwie osoby, które, które tak podchodziły i powiem wam, że to nie było takie oczywiste, że ja je szybko polubię, mimo że... naprawdę, jak to się mówi, dusza człowiek. I tak samo jest w relacjach z psem, w relacjach między psami. Są takie psy, które nie potrzebują tak bardzo dużej tej swojej przestrzeni osobistej i dla niektórych psów będzie całkiem okej, jak jakiś inny będzie, nie wiem, trzy kroki od nich i i to jest dla nich komfortowa przestrzeń i i wszystko jest okej. A są takie psy, które uważają, że podejście na 10 metrów to już jest za blisko. I powinniśmy po prostu zaobserwować, jak nasz pies się czuje w kontaktach przez pryzmat odległości od innych i starać się mu taką odległość zapewnić. No i nawet jeżeli jesteśmy tu 10 metrów od innego psa i widzimy, że opiekun tego drugiego psa jednak stara się wycofać, jakoś ograniczyć ten kontakt już w tym momencie, no to nie patrzmy na te relacje wyłącznie przez pryzmat tego, że nasz pimpek właściwie może być dwa kroki od psa i jest okej, okay. tylko uszanujmy to, że ten człowiek może chcieć mieć ten krąg wokół siebie i swojego psa większy i zwyczajnie nie zaburzajmy tej strefy komfortu swoim jestestwem, bo możemy się dzielić przestrzenią również na większych odległościach i wtedy, wtedy wszystko jest okej. Okay. Forys akurat nie jest taki, że on potrzebuje mieć dużą odległość. On się jeszcze całkiem okej okay czuje, nawet jak pies jest całkiem blisko, to też jak się wybraliśmy na spacer mm, socjalizacyjny, to też e, tutaj była taka kwestia, że osoba, z którą na nim byliśmy, to mówiła, że myślała, że będziemy jednak w większej odległości, to był mój taki pierwszy spacer i ja nie wiedziałam, jak daleko mam się trzymać. I Foryś tak dosyć blisko podchodził. Znaczy nie na tyle, żeby tam psy miały ze sobą kontakt i tak dalej, ale jednak mnie się wydawało, że te psy nadal są od siebie daleko, a, a tutaj moja towarzyszka spaceru Powiedziała, że jest zaskoczona, że że idą tak blisko i i było generalnie całkiem okej, ale widzicie, tutaj punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, własnego doświadczenia i tak dalej, bo ja byłam przekonana, że chłopaki są całkiem od siebie oddaleni. Więc tutaj starajmy się obserwować i nie przekładać wyłącznie swoich takich szablonów na innych. Szacunek do siebie nawzajem robi nam dzień. Kolejnym takim zachowaniem, drugim już, które robi mi dzień, to mijanie się po łuku. Słuchajcie, naprawdę to nie jest tak, że każdy wie, że psy naturalnie właśnie chodzą po łuku. To nie jest wiedza, którą wynosimy ze szkoły podstawowej, niestety. W ogóle uważam, że w szkołach podstawowych, zamiast tyle innych... Zajęć, nie może nie powinnam mówić jakich, bo to mogłoby być jakieś niepoprawne politycznie, ale taka jedna godzina na przykład obcowania ze zwierzętami domowymi mogłaby być spoko, słuchajcie, bo jakby był jakiś taki naprawdę dobrze ułożony program i dzieciaki od małego by się uczyły, że nie wyciągają łapek, do obcych psów i nie krzyczą, jakoś nie wiem, nie ciągną za ogon, no to myślę, że jako społeczeństwo byśmy na tym dużo zyskali. No ale nie mamy takich takich lekcji. I tak naprawdę poza naszą bańką, taką internetową, psiarską, są inni ludzie, do których te wiadomości nie zawsze docierają. I to, że ktoś idzie do nas na wprost, nie oznacza, że on robi to celowo, w złej wierze. On po prostu idzie naturalnie dla siebie. I może nawet jeżeli chce się rozwijać w tym obcowaniu z psami, szuka kolejnych jakichś tam informacji, na przykład artykułów w sieci, no to po prostu niekoniecznie może jeszcze trafił akurat na ten o poruszaniu się pułku. Więc nie zakładajmy tutaj od razu negatywów, ale sami jesteśmy już w tej naszej bańce i Wiemy o tym, że powinniśmy się mijać po łuku, a jeżeli nie wiemy, to ja właśnie tutaj jestem, aby o tym powiedzieć. To jest tak, że zbliżanie się na wprost może być sygnałem grożącym i wywoływać takie niepotrzebne napięcie. Czasem naprawdę wystarczą dosłownie dwa kroki w bok, by spacer był dla wszystkich komfortowy. I uważam, że coraz częściej spotyka się ludzi, którzy są tego świadomi. I za każdym razem, jeżeli widzę, że ktoś mija się z nami po łuku, to tak serduszko mi rośnie i pojawia mi się uśmiech na twarzy, jestem bardzo zadowolona. Więc to jest kolejna rzecz, którą bardzo, bardzo doceniam. Trzecie zachowanie, które robi mi dzień, to takie uszanowanie fizjologicznej chwili prywatności. Co się pod tym według mnie kryje? Otóż to, żeby nie pozwalać swojemu psu podbiegać do innych w sytuacjach toaletowych i chwilę po nich, gdy na przykład opiekun sprząta kupę, dwójeczkę, jakkolwiek. W ogóle dużo chyba mówię w tym podcaście o sprzątaniu kupy i o kupie. No takie życie z psem, no cóż, cóż mogę rzec. W każdym razie wiadomo, podbieganie generalnie nie jest spoko, ale... Serio, jak już widzimy, że jakiś pies się załatwia, a nasz koniecznie chce do niego podejść, no to powstrzymajmy go. Bo to nie jest spoko, że jakiś pies się załatwia, jakiś inny podbiega do niego, próbuje go obwąchiwać. Ten nasz jest taki sparaliżowany, nie wie o co chodzi, chciałby dokończyć, ale, ale właściwie to, to tutaj coś się dzieje i no i słabo. tak? Więc za każdym razem, jeżeli Forys się akurat załatwia i ktoś... Odwołuję swojego psa, bo tak przechodzi, żeby jednak ten jego pies do do mojego nie podchodził, mu nie przeszkadzał, to ja to bardzo, bardzo doceniam. Tak samo jak bardzo, bardzo doceniam to, że ktoś nie wypuszcza na nas swojego psa, kiedy ja tę kupę zbieram. Ja za każdym razem właśnie przed sprzątaniem się rozglądam, czy na horyzoncie nie ma jakiegoś podbiegacza, bo cały czas mam taką obawę, że kiedyś w tę forysiową kupę najzwyczajniej wpadnę. A to byłoby straszne, więc więc naprawdę taka drobnostka, a, a też zawsze wywołuje uśmiech. Swoją drogą taka śmieszna zbitka, że tutaj załatwianie się psa, sprzątanie i uśmiech. No ale tak, jak widać, naprawdę różne rzeczy da się jakoś ze sobą połączyć i moim zdaniem ma to jakieś logiczne uzasadnienie. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie, a jak się nie godzicie, to chodźcie ze mną podyskutować. Czwarte zachowanie, które sprawia, że mój dzień jest lepszy, to brak zastawiania min na innych psiarzy, (śmiech) czyli kolejny raz kupię. Po prostu sprzątamy po swoim psie, nie przyczyniamy się wtedy do roznoszenia chorób, a także do zszarganej reputacji psiarskiej społeczności i paskudnie brudnych butów. Albo wiecie, co ostatnio widziałam na jakichś grupach na Facebooku, jak takich wiecie, osiedlowych, okolicznych, wiecie, wiecie co jest pięć, jak ktoś wrzucał kółka takie od dziecięcego rowerku, które musi cały czas myć i apeluje do psiarzy, by sprzątali po swoich psach, no aż mam takie ciary obrzydzenia, naprawdę straszne to jest. Więc za każdym razem, kiedy widzę, że ktoś sprząta po swoim psie, to również bardzo się raduję, bo to jest dla mnie taka prosta sprawa, którą każdy z nas powinien robić, a jednak wielu chyba myśli, że od tego może spaść korona z głowy. Mam nadzieję, że będzie nas, sprzątających psiarzy, coraz więcej i i dzięki temu będzie nam się żyło jeszcze przyjemniej z tymi naszymi psami. Jest jeszcze jedna taka zasada, takie zachowanie, które uważam, że potrafi ułatwić nam wszystkim spacery i robi mi dzień. To jest po prostu komunikacja. Wiecie, czasem zamiast się wściekać i oburzać, wystarczy o coś poprosić. My naprawdę nie jesteśmy pępkiem świata i nie dla każdego są jasne nasze oczekiwania. Każdy ma też prawo się czasem zagapić i każdy zalicza w wtopy. Czyli, potrzebujesz większego dystansu? Powiedz o tym bez kipienia sarkazmem i złością. No bo jeżeli zaczynasz kipieć sarkazmem albo po prostu atakujesz prosząc o ten większy dystans, no to często w ludziach się włącza najzwyczajniej w świecie, taki sprzeciw, który nie ma logicznego uzasadnienia, tylko jest emocją. Odpowiadamy na negatywną emocję. Jeżeli po prostu powiemy często komuś, że naprawdę potrzebujemy większego dystansu, czy, czy ktoś się może odsunąć przez jakąś inną drogą, albo no, nie zbliżać się do, do nas, a my wyminiemy, to jesteśmy w stanie osiągnąć więcej takim normalnym podejściem, a nie właśnie złośliwościami. Kolejna sprawa. boisz się psa puszczonego luzem, no to poproś o jego odwołanie. I to też nie znaczy, że mamy się drzeć na całe osiedle, yy, że nie wiem, że tutaj zaraz wymiemy gaz, że o Boże, no nie wiem, że jak Pan nie umie odwołać psa, to niego Pan nie puszcza i tak dalej. Naprawdę zawsze warto wziąć głęboki wdech i starać się naprawdę neutralnie o to poprosić. Są tutaj oczywiście osoby absolutnie niereformowalne, ja też miałam takie absolutnie w ogóle abstrakcyjne sytuacje, kiedy poprosiłam człowieka o zabranie psa, to to ten człowiek mi odpowiedział, ale to jest suka i ja szczerze mówiąc byłam trochę zbita z tropu, bo... Nie spodziewałam się takiej odpowiedzi tak totalnie, bo po prostu jedne co, to zapytałam, co, co to zmienia w mojej prośbie? Proszę zawołać psa. No, facet mi cały czas odpowiada też, słuchaj, ja mówię, panie, zabierz pani nawet jej jak chcesz, tak? Chodzi mi o psa, sukę, stworzenie, które do nas podbiega. No, tutaj już trudno było zachować taki, taki spokój i względną e, e, względną postawę miłego człowieka, ale no i, i tutaj wiadomo, że nerwy nam mogą puścić. Miałam też sytuację, kiedy poprosiłam babkę pod blokiem w ogóle tutaj u nas niedaleko, żeby zabrała swojego psa. Nie dlatego, że obawiałam się jakiejś tam jadki czy coś, tylko zwyczajnie Foryś nie lubi, kiedy podchodzą do niego jakieś nowe psy na wieczornym spacerze. My wychodzimy tylko o 22, więc to już jest dosyć późno, jest ciemno, zwłaszcza teraz um, i on tak nie przepada za nawiązywaniem nowych znajomości wówczas. I ja to absolutnie rozumiem, szanuję i w ogóle nie widzę, nie widzę w tym nic złego ani dziwnego. No i poprosiłam właśnie taką babeczkę o zabranie swojego psa, a ona na to, ale to jest Jork. No i to już wtedy w ogóle rozwaliło światopogląd, nie? No dobrze, no ale co w związku z tym? Proszę o zabranie Jorka, bo już nauczona tą sytuacją z facetem, z psem i suką, nie? A ta babka w ogóle, że ja mam dziwne podejście i tak dalej, i tak dalej. Foryś miał taki, wiecie, nastroszony wówczas ogon, taki naprężony. Jak już ten Jork tak do niego podszedł, to wyluzował chłopak, ale generalnie moja prośba nie była Umotywowana strachem o własnego psa, tylko ewentualnie o tego drugiego, no bo jednak mimo wszystko, no York, nawet porównanie wielkości York i Ogar, tak, i Foryś nawet chcąc go po prostu zatrzymać i nie wiem, pacnąłby go łapą i mógłby mu zrobić zwyczajnie krzywdę, bo on ma te łapy ciężkie i silne. I i całkiem przez przypadek mogłoby dojść do jakiegoś nieszczęścia. Więc ja na przykład takich ludzi absolutnie nie rozumiem. No ale oczywiście wyszło na to, że to ja jestem dziwna. No cóż, biorę to na klatę trudno. Czyli tak tak jak widzicie, ja też rozumiem, że nie zawsze da się takim normalnym komunikatem coś osiągnąć. Bo trafiamy na totalnie niereformowalne egzemplarze. Ale to nie sprawia, że nie powinniśmy próbować. Zwłaszcza, jeżeli widzimy kogoś po raz pierwszy. No Jeżeli już mamy doświadczenia z kimś negatywne i, i wiemy, że to taki dzban trochę, czyli jak ten facet od, z mojej opowieści z psem i suką, jak ta babka od Jorka. No Teraz raczej podejrzewam, że nie podchodziłam do nich z uśmiechem i nie prosiła o zabranie psa, tylko już bym była bardziej napastliwa w tej swojej prośbie. No ale jeżeli widzę kogoś pierwszy raz, no to dlaczego jemu ma się obrywać za wszystko w ogóle, co mnie spotkało przed spotkaniem z nim? No powinniśmy jednak dbać o to, żeby dobrze traktować innych ludzi i wtedy myślę, że my też będziemy dobrze traktowani. To to działa też w drugą stronę. Jak mój biegnie i ktoś mnie prosi o odwołanie, to ja też po prostu... Go odwołuję, a też są sytuacje, kiedy wiem, że nic złego się nie wydarzy, bo załóżmy psy się już znają dobrze i już wielokrotnie tam się ze sobą bawiły nawet, no a ktoś mnie prosi o odwołanie dlatego, że ma jakiś powód, że nie wiem, że mają rehabilitację, że nie wiem, że piesek ma uszkodzoną łapę, no i po prostu nie chce, żeby żeby mój podchodził, no to też trudno wymagać ode mnie, żebym ja się domyśliła, że tam coś jest nie tak, z daleka, tylko trzeba mi o tym powiedzieć i ja wtedy jestem w stanie zareagować. Jeżeli na przykład wiemy też, że będzie nam się po prostu trudno z kimś minąć, ale nie mamy możliwości zmienić trasy, to też powinniśmy o tym powiedzieć, poprosić o pomoc w rozwiązaniu sytuacji, bez oczekiwania, że obcy psiarz się domyśli. Ja na przykład mam tak czasami, że Foryś się po prostu zamienia w kamień i on się nie ruszy, nie? I mogłabym go przyciągać, no ale to nie o to chodzi. A mogę też po prostu kogoś poprosić, jak gdyby, nie wiem, żeby kosztem zajścia ze ścieżki, na przykład się ze mną łatwiej minął. I Nie krzyczę wtedy na ludzi, że że proszę tutaj obejść jakoś inaczej, bo ja nie mogę tutaj ze swoim klockiem się ruszyć. Tylko, tylko mówię, że no mamy taki problem, że on się teraz nie ruszy, nie wiem, coś, coś się wydarzyło. Bardzo proszę, jeżeli, jeżeli mógłby pan, mogłaby pani e, przejść kawałek dalej, to byłabym szalenie wdzięczna. A słuchajcie, jeżeli miałam taką sytuację, to i tak normalnie komuś coś powiedziałam, a nie od razu krzycząc i oczekując takiej natychmiastowej reakcji, w ogóle domyślenia się, no to słuchajcie, nigdy nie miałam takiej sytuacji, żeby ktoś mi jednak odmówił i jednak napierał na mnie. Więc tutaj naprawdę kwestia takiej komunikacji jest turbo, turbo ważna i naprawdę pomocna. My w ogóle, psiarze z tej internetowej bańki, często skupiamy się na psiej komunikacji, zupełnie zaniedbując tę ludzką, a szkoda. I myślę, że to też jest taki, taki wyznacznik dla nas na przyszłość i, i na to, by żyło nam się lepiej. Bo zawsze, jeżeli będziemy podchodzić do innych z takim bardziej pozytywnym nastawieniem, a nie założeniem, że to jest burak po prostu i kretyn, który nie powinien mieć psa, no to będzie łatwiej. Sami też nie chcielibyśmy być jakoś tam źle potraktowani przez y, obcych ludzi w ogóle, dlatego, że mają gorszy dzień. I myślę, że każdy z nas ma swoje za uszami i każdy zrobił na jakimś spacerze coś, czego nie powinien był zrobić, bo akurat się zagapił, zamyślił no cokolwiek i tyle. Nie mam teraz tak dużo takich przykładów, co mnie się zdarzyło, nie dlatego, że ich nie było, tylko po prostu się na nich nie skupiam i to też jest w ogóle taka wskazówka dla mnie, że takie sytuacje, kiedy ktoś mnie zdenerwował, no to jednak pamiętam, gdzieś przetrzymuję w pamięci, a a takie sytuacje, kiedy ja na przykład kogoś zdenerwowałam, to już niekoniecznie, bo albo przez brak komunikacji, nawet mi nikt tego nie zakomunikował, nie powiedział i ja żyję w błogiej nieświadomości albo po prostu od razu przeprosiłam i, i starałam się naprawić sytuację w momencie, w którym mogłam to zrobić. I tyle. Podsumowując, szanujmy przestrzeń osobistą własną i innych, mijajmy się po łuku, dawajmy innym psom fizjologiczną chwilę prywatności nie zostawiajmy min na innych psiarzy i po prostu komunikujmy się. To jest takie moje top 5, które naprawdę jak mnie na spacerach spotyka, to robi mi dzień i od razu jest mi milej. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jakie jest Wasze top 5 i tutaj zachęcam Was nieustannie do przesyłania mi maili Kasia tropemogara.pl. Możecie też skontaktować się ze mną i podzielić swoimi refleksjami na forysiowym Instagramie. On jest podlinkowany w opisie każdego odcinka. Foryś podkreślnik Ogar Polski. Chodźcie, chodźcie, pogadamy. Wiecie, że jestem gadłą, lubię gadać, więc bardzo, bardzo chętnie wymienię się z Wami kolejnymi spostrzeżeniami. Być może zrobię też na przykład taki odcinek ze zbiorem Waszych zasad, takiego spacerowego savoir które ułatwiają według Was życie psiarzom. O ile można mówić o tym utrudnianiu. Chociaż to też jest śmieszne, bo sama nie opanowałam tego, by tutaj skupić się wyłącznie na pozytywnych rzeczach w tym podcaście, ale to jest dla mnie tylko sygnał, że po prostu muszę jeszcze nad tym mocniej popracować i jednak nauczyć się tego bardziej pozytywnego patrzenia na różne sytuacje. Zastanawiam się, czy wy też tak macie, że jednak do tych takich bardziej frustrujących częściej wracacie? Tutaj też pamiętajcie, mailowo albo instagramowo zapraszam na te nośniki komunikacji, by dać mi znać. Pamiętajmy, że wszystko zaczyna się od ludzi tutaj w tym naszym psioludzkim świecie i jeżeli będziemy naprawiać siebie i innych w taki delikatny sposób, no to wszystko będzie szło w dobrym kierunku. I nie zastanawiajmy się tutaj nad tym, że to powinno dotrzeć do właśnie jakichś takich Januszy behawioryzmu i tak dalej, bo tam nie dotrę. Ani ja, ani wy podejrzewam. A nawet jeżeli nasze treści do nich dotrą, to nie zrobią na nich za dużego wrażenia. Po prostu starajmy się do tej naszej bańki świadomej wciągać jak najwięcej ludzi, ale też z umiarem i w empatyczny, serdeczny sposób. No dobrze, nie będę przedłużać dalej. Wiem, że ten odcinek jest króciutki, a dostałam takie sugestie, że te długie odcinki są dla Was ok, więc będę też takie nagrywać bardzo, bardzo chętnie. Mam nadzieję, że w weekend jakoś wygospodaruję trochę, trochę czasu na przygotowanie jakichś takich może bardziej żartobliwych tematów. Myślałam o tym, żeby poopowiadać właśnie o takich absurdalnych sytuacjach, które spotkały mnie na spacerach z psem. i Jak sobie na przykład z nimi poradziłam. Ale czy to będzie akurat jakoś w najbliższych kolejnych odcinkach, to nie wiem. Zobaczymy. Mam nadzieję, że właśnie w weekend... Ponagrywam coś interesującego dla Was. Trzymajcie za mnie kciuki i dajcie mi znać, co myślicie o tych czasowych odcinkach podcastu Tropy Mogara. Standardowo zachęcam Was do tego, żeby, żeby podzielić się moim podcastem ze swoją społecznością w mediach społecznościowych lub ze swoim gronem znajomych, psiarzy. Będzie mi bardzo miło, jeżeli kogoś tu przyprowadzicie i ktoś się u mnie rozgości i będzie mu się podobało, na pewno będę starała się przygotowywać dla Was coraz to nowsze i ciekawsze tematy. Poza nagrywaniem kolejnego odcinka na weekend zaplanowałam kolejne wycieczki z Forysiem. Myślę, że powstanie z tego po prostu, jak już się zbiorę w sobie, cykl postów na Instagramie tropemogara. (grym) Hehe. tak bardzo inaczej, niż cały czas się posługuje I będę Wam przygotowywała takie polecajki lub antypolecajki. Miejsce tak w promieniu 100 km od Warszawy do zwiedzenia. Może nie tylko akurat Warszawy, bo jednak czasami gdzieś jeszcze się zapędzamy i może się okazać, że będziemy mieć do polecenia coś komuś z innych okolic. Ja Na Instagramie o tym wspominałam, nie wiem czy w podcaście. Uwielbiam zamki, więc w sobotę będziemy zwiedzać jeden z zamków. Na pewno tutaj będzie relacja, bo nie wyobrażam sobie nie napisać o zamku. Ale też myślimy o takim wypadzie w naturalne tereny i po prostu spacerze. Nie wiem czy opisywanie tego słowami po prostu w podcaście ma jakiś większy sens, bo nie jest to tak obrazowe, ale tak zajawiam Wam, co będzie się działo na Instagramie, bo przecież możemy w różnych miejscach się spotykać. No dobra, koniec tego gadania. Życzę Wam miłego dnia. To już prosta droga ku weekendowi i odpoczynkowi. Dla mnie na pewno zasłużonemu. Myślę, że dla Was też. Bawcie się świetnie, poróbcie coś ciekawego ze swoimi psiakami, I słyszymy się za tydzień w czwartek o tej samej porze. Do usłyszenia!